1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Inconsequentalisme. Mijn gast uur heeft die term volgens mij helemaal zelf bedacht. En wat hij dan bedoelt te zeggen met iets minder lettergrepen zou zijn: Je hoeft niet altijd consequent te zijn. Nou, dat was een welkome bevrijdende gedachte. Je hoeft niet altijd alles helemaal zeker te weten. En wie duidelijk kant kiest in een conflict... heeft niet per definitie daarmee gelijk. Nuances of twijfels zijn niet op slag dodelijk. En nee, het is helemaal niet erg als een zelfverklaard vegetariër... wel leren schoenen draagt of erger spare ribs eet. Een geheel onthouder die stombronken thuiskomt zonder sleutels. Dat is ook niet erg. En de klimaatdrammer mag zelf ook best op vliegvakantie. God, nou, ik voel me helemaal bevrijd. Maar wie is die Frank Meester dan wel helemaal... dat hij geheel tegen de tijdgeest in de eenduidigheid en letterlijkheid... meent te mogen doorbreken? Frank Meester, geboren in 1970, is filosoof... Heeft al heel uffre bij elkaar geschreven. Soms ook samen met zijn broer Maarten. Ze heetten vroeger de Gebroedersmeester. En uh, onder die naam hebben ze ook gepubliceerd. En zijn meest recente boek luidt... Waarom we de wereld niet rondkrijgen? Een pleidooi voor inconsequentie. Frank, welkom. Leuk dat je er bent. Dank ja. je wel. Je mag het allemaal uh, toelichten en uitleggen. Maar wanneer begon het te dagen? Wanneer dacht je, ik heb hier eigenlijk een concept bij de kladden? concept bij de klas.
0: Nou, het is iets waar, waar ik al heel lang over nadenk. Kijk, ik heb gewoon het, het, het zijn hele praktische dingen vaak waar, waar, waar je bij merkt dat het niet lukt om het helemaal rond te krijgen. Zoiets. Ik, ik geef in mijn boek ook het voorbeeld van mijn bureau opruimen, maar je kan het ook bedenken. Je boekenkast indelen. Dat is iets wat ongelooflijk lastig is. Neem uh, Sartre. Uh, die heeft romans geschreven. Die heeft uh, filosofische werken geschreven. Ja, waar, hoe, hoe deel je dan je boekenkast in? Je kan zeggen, nou, we doen het op genre. En dan doen we het binnen genre op alfabetische volgorde. Maar ja, dan staat Sartre dus niet altijd bij elkaar. Want dan zijn filosofische werken niet bij zijn... Euh, literaire werken. Goed, dan doe je, denk je... Nou, we doen het helemaal op alfabetische volgorde... maar wat doe je dan weer met de biograaf van Sartre? He, zet je dat boek op de naam van de biograaf... of zet je dat bij Sartre zelf? En nou, dan kan je zeggen, we zetten dat maar wel bij Sartre... is handiger, want dan kan je het makkelijker vinden. Maar wat doe je dan? Ik heb bijvoorbeeld een boek over Spinoza... van Gilles Deleuze, een beroemde Franse filosoof. Zet ik dat dan bij Gilles Deleuze of bij Spinoza? Nou, zo ben je eigenlijk altijd aan het rommelen... als je iets probeert in te delen... en als je je bureau opruimt... uiteindelijk heb je een soort restvakje en daar flikker dat, dat doe ik vaker. daar rommel ik alles maar dingetjes die ik eigenlijk niet in mijn andere vakjes krijg. Die rommel ik daarin. Dus dat soort ervaringen heb ik heel veel gehad. En als ik met mensen praat, merk ik dat zij dat ook hebben. En ik heb eigenlijk de indruk dat dat voor alles geldt. Hè? Ook het verhaal dat wij willen vertellen over hoe de, wat de beste maatschappij is. Over het verhaal uh, wat wij willen vertellen over hoe de wereld in elkaar steekt. Dat zijn ook allemaal een soort ordeningen. En die krijgen we steeds net niet helemaal
1: op orde. He, dat lukt steeds net niet. Wat, wat je hier eigenlijk zegt... is dat geen één verzameling helemaal compleet te krijgen is. Dus iets valt onder meerdere verzamelingen. Maar er is ook altijd iets dat eigenlijk erbuiten valt... maar er toch binnen. Dus als je een algeheel geldende uitspraak zou willen doen over iets... dan kan er ook meteen weer iets tegenin worden gebracht... waardoor die uitspraak onwaar blijkt. En zo is het heel moeilijk om te komen tot een stelling... dat iets volledig volkomen waar is.
0: Ja. Dat denk ik, ja. Dus ik denk, ik, ik wil niet... Het, ik ben een inconsequentialist, hè, dus ik wil ook niet zeggen... dat zoiets als de waarheid bestaat niet. Dat zijn, dat zijn, heel, dat zijn lastige uitspraken. Bovendien, Want soms
1: bestaat die ook weer wel. Soms bestaat ga je, die ook weer
0: ja, dus we hebben en Maar het blijkt vaak dat, die, dat later... dat er toch weer een andere kijk op de zaken is... waardoor we dat weer een beetje moeten bijstellen. Ja, dus uh, we, hebben, we, hebben, we moeten met waarheden werken... of met, ik noem het in mijn boek niet... Uh, naar analogie van de pragmatisten... dat is een bepaalde stroming in de filosofie... waar ik dankbaar gebruik van maak. En die willen eigenlijk niet zozeer met waarheid werken... maar meer zeggen... Het wat waar is, dat is wat werkt. He, dus je hebt... Er zijn heel veel dingen die wij gewoon aannemen. Ik ging op deze stoel zitten. En ik ging ervan uit dat die stoel uh, mij kon dragen. Ik noem maar iets. Ik heb niet eerst even gekeken of hij wel sterk genoeg was. En zo, dus er zijn, en zo zijn er eigenlijk voortdurend allemaal dingen die we voorwaar aannemen. En die zijn dus ook... op
1: ervaring gebaseerd ja. dacht je meestal gaat het goed. Dus daar hoef ik niet ontzettend over te twijfelen. Ja, ik dacht want
0: dat, het nog ineens. Dat zit gewoon in je dat systeem. Dat ging gewoon zo. Maar als je dan door die stoel
1: zakt, dan merk je dat
0: dat even niet klopt, dat uitgangspunt van jou. Want je ging zitten en je valt vol op de grond. Dus blijkbaar was jouw verwachting, jouw idee van hoe de wereld in elkaar zat... was op dat moment even anders dan hoe de wereld werkelijk in elkaar zat. En uh, dan moet je je opvatting, uh, mening, uh, de kennis die je had... Laat, net hoe je het noemt, of de waarheid die je in je hoofd had...
1: moet je bijstellen. De waarheid dringt zich aan je op. Ja. Je, je merkt het wel wanneer je te lang aan een te hardnekkige onwaarheid hebt vastgehouden. Meestal wel, natuurlijk niet altijd. Want dat, dat is het probleem. Je hebt
0: allerlei. Uh, je, je kunt het op allerlei niveaus gebruiken, waar ik het over heb van die, van die inconsequentie. Maar je hebt natuurlijk gedurende je leven bepaalde strategieën ontwikkeld om met dingen die op je pad komen om te gaan. En uh, omdat die vaak hebben gewerkt. Zet je die ook weer in, in nieuwe situaties. En blijf je dat vaak doen, tegen beter weten in. Uh, dus het kan ook tegen je gaan werken. Je hebt niet altijd door dat die, die strategie die je hebt... of dat idee over hoe de wereld in elkaar steekt niet klopt. Omdat je ja, daarin blijft hangen, vaak. En het heeft er denk ik ook mee te maken dat je dat... Uh, je bent ook gewend geraakt en gehecht geraakt... aan zo'n bepaald idee over hoe de wereld in elkaar steekt. He, je wil, uh, in mijn boek ook weer geef ik het voorbeeld van uh, mensen... die enorm in opstand komen op het moment dat de Nederlandse spelling wordt aangepast. Aan, uh, ja, omdat de spreektaal nou eenmaal verandert, gaan we op een gegeven moment ook de spelling aanpassen. En heel veel mensen vinden dat heel vervelend, want je hebt geleerd dat je iets op een bepaalde manier schrijft. En dan ga, moet je het opeens op een andere manier schrijven. En dat, gaat, dat voelt gewoon heel naar.
1: Terwijl het totaal veranderlijk is. Terwijl het allemaal veranderlijk is. Maar dus als iedereen zegt, hij hebt, dan, dan zal het op een dag volgens... ook de vandalen Precies, dat hij wel. hebt ja. worden. Nou ja, en dan
0: mensen die nog uh, dat keurig hebben geleerd... dat hij hebt, is die, hij heeft, <laughs> die, die zullen dat uh, uh, heel vervelend vinden. Eerst zien. Uiteindelijk zullen ze daar ook aan wennen. Maar we hechten natuurlijk gewoon aan een bepaalde vertrouwde wereld. En we willen graag dat die zo blijft. Helaas verandert die steeds... En dat die wereld weer veranderd maakt ook dat we weer anders naar die wereld kijken. En nou, zo is daar eigenlijk een voortdurende wisselwerking tussen, die,
1: uh, tussen jouw omgeving en de strategieën die je hebt. Enzovoort. De wereld waarvan ik altijd dacht dat er wel een waarheid was of de taal of de denkwijze is de wiskunde. En dat ja. haal je meteen in je boek even onderuit. Ja. Zelfs in de wiskunde... Ja. Zijn er eigenlijk maar weinig waarheden? Nou, weinig
0: waarheden. In ieder geval is het zo dat het ook niet helemaal lukt... om die wiskunde totaal consequent in elkaar te laten steken. Ook daar moet je soms een, een bochtje doen... of eventjes iets aanpassen of toedekken. Dingen, ja. nou, de, de, wat ik in mijn boek aanhaal... is de beroemde onvolledigheidsstelling van Gödel. He, dus, dus op een bepaald moment waren ze eigenlijk op zoek... Om, omdat er gewoon wat, wat uh, paradoxen te vinden waren in de wiskunde. Zoals de kappersparadoxen. Uh, hebben, heeft die... Waren mensen op zoek naar een soort onderliggende stelsel, axiomatisch stelsel? Waarmee dan eigenlijk al die. Dat wat zekerheid zou geven aan die wiskunde. en al die, uh, al die uh, paradoxen en zo. Zou weg zou halen? Hè? Wat, wat, wat eigenlijk ook werd geprobeerd in de gewone, met de gewone taal. Hè? Want het gedachte was: naar nou, onze gewone taal. daar zitten allerlei gekke paradoxen in. Als we daar een andere taal. een logische taal, bijvoorbeeld de logica als we eigenlijk onze gewone taal proberen om te zetten in logica... dan kom je vanzelf tegen wat er niet klopt in onze taal... en dan kan je gewoon proberen precies te zeggen hoe het zit. Nou, Dat proberen ze dus eigenlijk ook voor de wiskunde... zo'n soort logische taal, zo'n logisch stelsel daaronder te leggen. En mensen waren daarnaar op zoek. En Gödel heeft eigenlijk laten zien dat dat gewoon niet lukt. Dat zo'n stelsel altijd of inconsequent is... of inconsistent is, moet je in dit geval
1: zeggen... of onvolledig. Dus wat je ook gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven, het zal je nooit helemaal lukken. Dat is mijn ding, ja. Je beschrijving zal nooit helemaal samenvallen met die werkelijkheid. Ja, dat is het punt, het valt nooit. De, en, dus,
0: het is even wat er nog hierachter zit, daar heb ik het ook in mijn boek over... Wat... Wat is er nou niet consequent? Is het inderdaad ons denken? Is het niet mogelijk om met ons denken zo'n orde te maken? Of zo'n verhaal te maken? Of zo'n systeem te maken dat zeg maar samenvalt met de werkelijkheid? Ligt het aan ons
1: denken? Is de werkelijkheid wel consequent? Of ligt het aan de werkelijkheid? He, dat zou ook nog dat is, de, die... is de werkelijkheid inconsequent en rommelig? Of zijn wij gewoon te dom om die prachtige orde te ja, doorgronden? Ja. En mijn of antwoord, allebei. Kan of ook, allebei, kan ook. Het kan allemaal. Uh, dat
0: wij, dat ons denken. Dat, niet helemaal kan, dat is denk ik zo. Dat is mijn uitgangspunt. Ook daarvoor misschien zijn er mensen die op een gegeven moment aan kunnen tonen dat we dat toch redelijk kunnen, maar ik heb de indruk dat dat niet kan. Hoe dat met die werkelijkheid zit, dat weet ik gewoon niet. Want het probleem is: wij kunnen die werkelijkheid nooit natuurlijk precies kennen, want wij kennen hem alleen maar hoe die tot ons komt. Dus wij kunnen niet even buiten onszelf gaan staan en dan even naar de werkelijkheid kijken en zeggen: oh ja. Die zit wel goed in elkaar. Nee, wij weten alleen maar hoe die bij ons binnenkomt. En wij begrijpen hem weer, die werkelijkheid. Via die ordeningen die wij maken. Via die manieren. Uh, die verhalen die wij over vertellen. Dus wij, kunnen, wij hebben geen directe
1: toegang tot de werkelijkheid. En de taal schiet ook tekort in het beschrijven van dingen. Maar wat je eigenlijk nu heel kort samengevat zegt is... Ja, weet ik veel. <laughs> Ja,
0: maar kijk, ik, ik zeg ook, een beetje is al heel
1: wat hè, in het
0: boek. Dus uh, het is niet, dat het niet helemaal lukt, hè, betekent nog niet dat we niet best wel ver komen. Ik had we hoeven het net, niet helemaal op te geven. We hoeven, nee, we moeten. Dus ik, dit, dit heet, het boek heet Een Pleidooi voor Inconsequentie, maar dat betekent niet dat ik zeg van je moet alleen maar proberen om inconsequent te zijn. Het betekent, ik, wat, waar het mij meer om gaat, is dat het sowieso een prettig gevoel is als je. We zijn denk ik heel krampachtig bezig om wel consequent te zijn. We willen graag dat we de werkelijkheid begrijpen... en dat we die uh, in een mooi, ordelijk systeem kunnen vatten. He, want dat, dat is fijn. Ik denk dat dat misschien zelfs uh, een, een iets is... Wat, wat, wat evolutionair zo gegroeid is, dat we dat graag willen weten... Een, een duidelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar steekt geeft ons namelijk de mogelijkheid om te handelen, om goed te handelen. He, als jij weet dat daar dat gesis, dat het altijd een slang is, dan moet je wegrennen. Dat is een helder verhaal hoe dat werkt. En dat, 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 zo zijn wij voortdurend allemaal van dat soort uh, verhalen over de werkelijkheid aan het maken, die goed, goed werken. dat had ik het net al over. Het zijn feitelijke soorten strategieën waardoor we weten te handelen. En het liefst hebben we die, dat verhaal zo zeker mogelijk, zo duidelijk mogelijk, zo precies mogelijk, want daardoor kunnen we heel goed handelen. Dus. Wij hebben behoefte aan dat soort sterke verhalen. Wij zijn die de hele tijd aan het, aan het proberen te maken. Ik denk dat dat is wat religies proberen, wat wetenschap probeert. Tegelijkertijd lukt... Orde scheppen in de chaos, duidelijkheid de bieden. Duidelijkheid bieden, zodat we kunnen handelen. Zodat wij ons veilig voelen. Het is, het is feitelijk een soort manier om...
1: Veiligheid te creëren. Veiligheid te creëren geborgenheid.
0: Geborgenheid, om een, dat je weet hoe je moet handelen in
1: deze wereld. Ik heb het idee dat, dat, dat je betoog heel actueel is omdat er, dat er meer dan ooit behoefte lijkt te zijn... om stelling te kiezen, om, om duidelijk te zijn. Ja. Om snel tot je punt te komen. Dat is denk ik zo, ja, dat, dat in
0: tijden die niet helemaal duidelijk zijn... hebben we natuurlijk extra behoefte aan duidelijkheid. Dit is een, er zijn allerlei redenen aan te geven waarom we in deze tijd... denk ik veel mensen uh, onzeker zijn of niet precies weten hoe het zit... Wetenschap speelt een heel belangrijke rol in deze tijd. Nou, de wetenschap is een manier om zekerheid te krijgen. Dat zei ik net al. Maar er zit een soort paradox in die wetenschap. Want om die zekerheid te krijgen... moet je voortdurend aan je eigen zekerheden twijfelen. Dat is wat de wetenschap doet. Steeds weer kijken, klopt dit wat we hier hebben gezegd? He, dus er is, er is eigenlijk een voortdurende
1: twijfel om zekerheid te krijgen. Ja, dat is niet zo fijn. Daarom, deur... Daarom kan de wetenschap niet zo goed onzekerheid of, of zekerheid verschaffen, omdat die onzekerheid voorwaarde is om het goed te doen. Ja, dus dat maakt het lastig. En waar ik het net ook al over had, we willen wel graag die zekerheid. En
0: we voelen ons zodra die zekerheid wordt aangetast, bijvoorbeeld door zoiets simpels dat, onze, dat de taal, dat de grammatica een beetje verandert, he, omdat de, spe, dat de spelling aangepast wordt, vinden we dat al heel vervelend. He, dus kan je nagaan wat, dat dat voortdurende ondermijnen met ons doet. Dat willen we liever niet. De hele tijd, maar dat, dat verhaal wat onzekerheid geeft, onder uithalen. Maar dat is eigenlijk wel wat de wetenschap doet vaak. Dus dat, dus dat maakt het uh, lastig, deze tijd. Kijk, een religie is wat meer, is wat dat betreft uh, handiger, want die heeft wat meer dogma's, wat meer zekerheden, die langer de tijd goed blijven, zeg maar, die langer de tijd meegaan. Die veranderen ook heus wel hoor, maar dat gaat langzamer. He, Galilei heeft ooit uh, aangetoond dat de uh, aarde om de zon draait en niet andersom. En dat werd door de kerk natuurlijk niet geaccepteerd. Dat moest die terugnemen, die woorden. Maar aan het einde van de vorige eeuw is het eigenlijk toch nog erkend door de katholieke kerk. Ergens, ergens in de jaren negentig pas, geloof ik. Ja, precies. En dat is natuurlijk grappig. Want uh, weliswaar is dat wat laat... Maar ja, dat, dat geeft wel, als je wat, wat trager bent met, met het veranderen van je opvattingen, geeft natuurlijk wel meer zekerheid. Je moet
1: ze gewoon even tijd geven, ja. kortom. Ja. Als je, als je aan, aan de tafel van een talkshow zou zeggen, uh, je zou duidelijk stelling nemen. Je zou zeggen, um, Fransen deugen niet. Dat, dat vinden ze lekker. Dan ja. heb je een mening. Weet nee. waar je staat. Precies. Dat, het dat... is een onware uitspraak, dat snapt iedereen, maar... Het is ook een oncontroleerbare uitspraak. Het is een onzinnige uitspraak. Maar het is wel lekker helder. Ja, het ja. geeft een soort gevoel van rust in die zin. Ja. Ga je het proberen consequent te doen. Zeggen er bestaan Fransen die niet deugen. Dan heb je eigenlijk niks gezegd. Nee. In dat soort termen dan ben je saai. Word je nooit meer teruggebeld. Tuurlijk. Dat is het ook. Dat is, dat is een, uh, bepaalde uh, lekkere heldere
0: uh, uitspraken. Die, die kort door de bocht zijn vaak. Ja, die doen het natuurlijk beter. Die worden eerder herhaald door andere mensen die worden eerder rondge uh, ge en uh, rondgestuurd op de socials. En daar gaat een geruststelling van uit op een gekke manier. Heel fijn. Als mensen gewoon iets heel duidelijks even zo uitspreken... dat is fijn om te horen. Ja. Dus dat zijn uitspraken die zekerheid geven... en die, die het beter doen dan allerlei uh, subtiele standpunten. Uh, en dan helemaal mensen die zeggen... ja, ik weet het ook niet helemaal precies... maar dit lijkt mij het beste, uh, mits maar...
1: Ja, dat, dat dan ben je iemand echt. anders. Dan, dan kom je daar ook dan niet je, te zitten. Nee, dan kom je... Dan, dan, dat, is, dat is eigenlijk jammer, want, want in zo'n coronacrisis zie je toch... Dat, dat je of een wappie bent, of dat je meteen alles... wat, wat vanuit de overheid en aanverwante kanalen komt... moet accepteren en onderschrijven. Ja. Meer smaken waren er eigenlijk niet. Nee, nou ja, het, 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 wat ik, ik denk dat heel erg veel
0: mensen ergens tussenin zitten, daar het ergens tussenin zitten. Dat lijkt me ook de intelligente weg, eerlijk gezegd. Dat is de intelligente weg, lijkt me ook. Maar je hoort ze niet zo heel veel. Want het is ook, uh, als je zodra je iets zegt, word je eigenlijk heel snel in zo'n hoek getrokken. En of je wordt afgemaakt. He, je wordt ook al best wel snel afgemaakt als je een subtiel standpunt hebt. En, dus die, en die mensen zijn vaak ook niet zo zeker van hun standpunt, want...
1: Dat is precies het punt. Ze weten het niet precies. Je hebt ook niet alle informatie om een heel precies standpunt te bepalen vaak. Nee, nou je hebt feitelijk natuurlijk nooit genoeg informatie om je standpunt precies te bepalen. Nou ja, dat dat, is, ga dat je is, al. Dat is
0: het probleem. Maar er zijn natuurlijk. Je moet soms natuurlijk gewoon iets doen. En er zijn heus wel mensen die, waar je van zegt. Nou ja, die hebben zoveel. Hè, die weten er zoveel van af. Dat is wel afgaande op de informatie die we nu hebben, is dat het beste standpunt. Hè? Dus het betekent niet dat je niks kunt zeggen. Dat wil ik zeker niet beweren. Maar. Um, het betekent in ieder geval dat je altijd voorzichtig moet zijn. En altijd een paar uh, slagen om de arm moet nemen. En uh, inderdaad uh, uh, de, dat je gewoon nooit, dat er gewoon niemand is die over alle informatie beschikt. Dus feitelijk is alle, alle mensen die iets heel stellig beweren,
1: die moet je eigenlijk wantrouwen. Nou, dat, dat vind ik trouwens een leuke leidraad. Dat is trouwens dat is op zijn eigen bestellig. manier ook weer een hele stellige ja, mening. Het is ook wel weer een pittige... Bijna alle mensen... Zou... Ja, nou ja, daar ga Ja, je misschien over. beter.
0: Bijna alle mensen die, die heel stellig zijn, die kan je beter wantrouwen.
1: Hebben we een, een waarheidscrisis of hebben we een autoriteitsprobleem? Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, ik denk dat we een autoriteitsprobleem
0: hebben. Kijk, wat er inderdaad aan de hand is... Er wordt wel gezegd, we leven in de post-truth-tijdperken. Dus uh, mensen denken natuurlijk aan Trump. En aan uh, mensen die ja, wegkomen eigenlijk heel vaak met... Met bouwde stellingen. Met bouwde stellingen en, en soms gewoon overduidelijke leugens. En dan anderen als leugenaar wegzetten. Uh, maar wat er volgens mij veel meer aan de hand is inderdaad, is dat... Er wordt wel gezegd dat het postmodernisme... dat zou de schuld zijn. Het postmodernisme zegt nou ja... De, dat zou eigenlijk de schuld zijn van... Dat is de waarheid bestaat niet. Alles precies, is gelijk. Alles is gelijk. En, maar ik zie Iederse toch wat meer het postmodernisme... als een beschrijving van wat er, wat er eigenlijk gebeurd is. Namelijk dat door de komst van de massamedia... en nu ook weer door de komst van de sociale media... van het internet... dat er heel erg veel... Um, meningen, opvattingen te horen zijn... waardoor de dominante opvatting... zeker zin een beetje ondermijnd wordt... En als ik vroeger de krant las en ik wist ergens wat vanaf... Euh, dan, viel me, dan viel me al op dat er vaak dingen in een stukje stonden die niet helemaal klopten. Dat kan ook weer niet anders, want daar hadden we het net al over. Als jij een stukje moet schrijven van, van 500 woorden over een complex onderwerp... Ja, dan moet je een beetje kort door de bocht dat beschrijven. Je hebt maar een aantal woorden, het is een heel moeilijk onderwerp. Je kunt niet anders. Dus t, eigenlijk is het altijd al zo, volgens mij, dat er... Ja, dat er niet, dat er, ik wil niet zeggen dat er onwaarheden in de krant staan, maar dat het ook niet allemaal precies klopt. En ik heb de indruk dat dat niet zo heel erg veranderd is. Alleen toen ik op de middelbare school zat en we hadden een discussie, als ik zei dan ja, het staat in de krant, dan was eigenlijk discussie beslecht. Want dat, dat was een gezagsdrager. Ja, de krant was een autoriteit. En nu is dat, kan dat juist tegen je werken als je zegt het staat in de krant. Ja, want die, de krant werkt allemaal voor de, voor de overheid en dat is, uh, hè, dat is de elite, of ik noem maar opvatting. Dus er is een soort, omdat er gewoon zoveel. Uh, opvattingen, meningen, uh, conclusies, uh, waarheden te vinden zijn, uh, is er dus een soort, soort, soort autoriteitsprobleem. Je kunt zelf je eigen waarheid gaan zoeken als die bepaalde waarheid je niet bevalt. En het is dus niet zozeer dat er een gebrek is aan waarheden, maar er is eigenlijk een soort, en, en ook niet een gebrek aan autoriteiten, maar er is dus eigenlijk een soort inflatie van autoriteiten, zou ik kunnen zeggen.
1: Een leiderschapscrisis, waarbij ook. Het waar is, want mensen van het OMT hebben wel toegegeven... dat ze op een aantal punten zich door de publieke opinie hebben laten beïnvloeden. Dat ze daarin hebben toegegeven. Politici doen dat per definitie. Dat is in zekere zin hun werk. Dus de menigte luistert naar de, de gezagsdragers en de deskundigen. En andersom ook. Dus theoretisch kan alles ontstaan in zo'n ja. wisselwerking. Ja, dan, dan, dan. Dus er is ook eigenlijk geen gezag meer. Want die luisteren weer naar wat ze op Twitter lezen, et cetera. Ja, dus het, 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 het houdt elkaar in stand. Maar het, dat is zo. Maar
0: ook dat, dat is misschien meer van deze tijd. En het is ook zichtbaarder, denk ik nu. Dit soort, dit soort mechanismen zijn ook zichtbaarder. Waardoor je nog cynischer wordt, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk ook dat dat soort dingen al, heel, al op andere manieren hoor, elkaar beïnvloeden. En dat het, het gaat er ook gewoon om dat, dat, dat een flink grote groep ergens een beetje
1: vertrouwen in heeft. En daar. Uh... Dat je er gewoon bij neerlegt. Dat je zegt: oké. Okay... Ik weet het niet zeker, maar vooruit. We doen, jij neemt de beslissingen, ik volg.
0: Nou, kijk, als mensen zich heel goed ergens in verdiepen. en daar helemaal uh, een, een, een studie van maken. en dan natuurlijk uh, kunnen ze dan meepraten. En ik vind het ook goed hoor, als, als, als leken meepraten. en als je die meeneemt in gesprekken en zo. Maar je moet op een bepaald moment toch zeggen. oké, okay, we weten het niet precies. deze mensen hebben er heel veel verstand van. laten we maar eventjes die lijn van deze mensen een beetje volgen. Als je dat niet doet, zeg maar, ja, dan kom je nooit
1: tot handelen. Iemand maar, moet een beslissing nemen. Ooit. Uiteindelijk moet er een beslissing genomen worden. ja. We komen nu bijna in dit gesprek op een punt dat ik jou om zekerheden vraag. Ja. Hoe moeten we het nou doen, Frank? Ja. Waar moeten we nou heen? Ja. Hoe gaan we dit nou inrichten? En dat is nou net wat je niet wil zijn. Je wilt nou net niet hier als een messias zitten die precies zeker weet hoe het allemaal hoort. En nee. En moet, je wilt bevragen. Ik wil bevragen, maar ik wil
0: ook wel geruststellen. Dus uh, wij zijn allemaal ploeteraars. We rommelen wat aan, we weten het ook niet precies. En uh, dus... Uh, het is niet erg als het niet lukt. Het is niet erg als je het verhaal niet helemaal rond krijgt. Uh, hè, dat is misschien moet je, het is juist heel goed als je laat zien dat je dat niet lukt. Dus in, in dat opzicht wil ik me misschien niet zekerheid
1: geven... maar wel een soort geruststelling. Die, die hang naar het consequent leven, die, die zie je op heel veel plekken... en die is eigenlijk heel gek. Bijvoorbeeld, je bent tegen liegen... maar je zou toch niet zeggen dat als je één keer gelogen hebt dat je hebt verloren... dat je dus voortaan altijd moet liegen. Nee. Je moeder vraagt, wat vind je van mijn nieuwe schoenen? Jij zegt, nou mam, mooi hoor. Ja. En daarna ben je veroordeeld om voor altijd te liegen... omdat je nu tot het kamp der leugenaars bent gaan behoren. Ja. Zo werkt dat niet. Zo werkt het niet. Nee. En toch is dat wat mensen hebben met, met vegetariërs zijn. Ja, ik was vegetariër, maar toen, toen ja, zag ik zo'n lekkere kroket liggen. Nu ben ik geen vegetariër meer. Nee. Dat nee. is eigenlijk heel raar? Nee, dat
0: is heel raar. Kijk, um, dat heeft ook te maken met de kwestie van... Wat ben jij iets? Hè? Ben, jij, ben jij een identiteit? Ben jij een vegetariër? Of uh, ben jij iemand die handelt als een vegetariër? Het definieert je. Ja, het definieert je, precies. En, en wat dat betreft ben ik bijvoorbeeld geïnteresseerd... of vind ik het interessant wat uh, Confucius... een oude uh, Chinese filosoof zei. Die, was heel erg, die hield erg van rituelen. En die zei, ja, jij bent niet zozeer een wezen... of een mens met een essentie. Jij wordt iets in die rituelen in die omgangsvormen, was ook erg op, op bepaalde omgangsvormen met mensen, die jij samen met iemand hebt. Dus wij hebben de indruk, nou als je uh, met je schoonfamilie uh, moet zijn op een feestje, is heel vervelend, want uh, daar kan ik niet zo goed mee opschieten. En hij zou zeggen, nee, je moet gewoon daar op een bepaalde manier, op een prettige manier met je schoonfamilie omgaan. En dan wordt, ontstaat daar dat contact tussen jullie en daar word jij ook... Iemand die prettig om kan gaan met zijn schoonfamilie. Dan dus wil... word
1: je eigenlijk een ander persoon... als je met je schoonfamilie bent. Nou ja, nou, wanneer door je met de praktijk je vrienden van dat samen te doen. Zou ja, zijn.
0: Door, dat, door de praktijk van dat samen te doen. Dus, uh, we, en dus ook door de praktijk van vegetariër. Door dus geen vlees te eten... Uh, ben je een vegetariër. Je bent niet een wezenlijk een vegetariër. Of niet. Je bent dat door dat niet te doen. En dan zou ik weer zeggen... als jij dat bijna nooit doet... is het natuurlijk helemaal niet zo ramp. Als jij heel af en toe is een stukje vlees eten. dan ben je niet meteen uh, slecht door. of kwaad. Daar ben je niet het kwaad. Sterker nog, die mensen die vlees eten... die zouden beter heel vaak geen vlees kunnen eten. Dat een vegetariër af en toe een stukje vlees eet...
1: Is, is niet zo'n ramp. Dan heb je ook nog de hypocritariër. Dat is degene die gewoon roept dat hij vegetariër is... maar zodra je even niet kijkt... een enorme tournado wegmaakt. Ja. Nou ja, op, kijk... Ik heb ook een boek geschreven over
0: ijdelheid. En daarin haal uh, ik verschillende onderzoeken aan. Waar blijkt, waaruit blijkt dat als iemand... Uh, als jij... Nou, bijvoorbeeld, dat is een, ik weet, nog een onderzoek. Daar moeten mensen, wordt gevraagd om geld te doneren. En dan maakt het veel uit of ze weten... of diegene voor hen veel geld heeft gedoneerd. Dan doneren ze meer. Dus wij trekken ons, blijkt dat mensen zich veel aantrekken... van wat anderen doen. Dus in dat opzicht is het heel goed... Om te doen alsof je vegetariër bent. Want daarmee haal je al andere mensen om. Om dus ook vegetariër eigenlijk te worden. Doe je
1: dan al toch iets goeds? Doe
0: je toch eigenlijk al iets goeds. Maar ja, goed, uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om dat je geen vlees eet. Want dat vlees eten is... Uh, dat die productie van de vlees is gewoon natuurlijk niet goed. En het is zielig voor die dieren. Dus er zitten allerlei kwalijke kanten aan. Dus wat dat betreft is het natuurlijk nog beter als je ook geen vlees eet. Dat zou ik wel aanraden. Maar nogmaals, als je heel af en toe zo'n stukje vlees eet. Ja,
1: wat, wat, hoe erg is dat nou? Nou, het is wel interessant, want, want als jij dat zegt... van eet geen vlees... Dan, dan, dan krijg ik een soort weerstand. denk, oh ja, geen vlees. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer jammer. En, en dan ga je toch zoeken naar allerlei uitwegen van... Uh, ja, maar moet je eens kijken hoeveel ze in China... aan ja, babiepangang vindt... weg zitten ja. te, te, te snijden. Dan, dan kan het, dat biefstukje van mij echt geen kwaad. Dus, dus je gaat proberen je er onderuit te wurmen. Maar die neiging komt ook een beetje door de, de dwang... om het consequent te doen. Om, om echt helemaal aan de goede kant te staan. Ja. Nou, precies. Het lijkt een beetje op stoppen met roken. Sommige
0: mensen zeggen, nou, ik wil wel stoppen met roken... maar ik vind het wel een vervelende gedachte dat ik dan nooit meer kan roken. He, dus als misschien dat het al heel erg helpt. Ik, ik word vegetariër, maar ik spreek met mezelf af... dat ik toch één keer per maand een lekker stukje vlees eet. Dat misschien dat het veel draaglijker wordt
1: om dan vegetariër te worden. Ja, of gewoon als je er echt heel erg zin in hebt. Of als je, je er heel erg zin in hebt, ja. ja. Maar er, er zit ook een, een, een deel in dat iemand betrapt wordt. Dus een politicus ja. die pleit... Voor, voor maatregelen tegen klimaatverandering... maar tegelijk wel eens een, een privévliegtuig neemt... of, of een, een ja. hoe noem je dat, het regeringstoestel bemand... die, die is onmiddellijk helemaal door de mand gevallen. Ja, hypocrisie is dat. Ja. En ja. eigenlijk zeg jij van nee, ja, dat is gewoon menselijk, zo gaat het. Dat hoort erbij. Ja, kijk, het is, ik, ik heb liever een politicus die dat doet... Nou, ik, behalve als hij
0: natuurlijk de zaak heel slecht doet en waardoor mensen uh, vervolgens allemaal in privéjet gaan vliegen. Ik noem maar iets. Maar je hebt natuurlijk meer aan een politicus... die tenminste nog probeert beleid te maken en regels te maken... waardoor dat soort dingen verboden worden. En die vervolgens per ongeluk wel, of per ongeluk... die het vervolgens zelf wel af en toe doet. Daar heb je meer aan dan een politicus die zegt... we gaan die regels niet doen en we gaan alleen maar... en die zelf ook heel veel in, in, in een privéjet vliegt.
1: Want dat vraag je eigenlijk. Als je zelf vliegt, dan moet je het ook helemaal loslaten... De gedachte dat er iets tegen klimaatverandering moet gebeuren. Ja, maar, dat, ja, maar het, het lastige is... Kijk,
0: wat ook weer hier is... Je kunt het niet helemaal goed doen. de beste manier om, uh, om het echt helemaal goed te doen... Dat is om te stoppen met leven. Ik schrijf ik in het boek trouwens het voorbeeld van um, Jainisme. Dat is een uh, bepaald geloof in uh, India. En die mensen die proberen om uh, geen enkel dier te doden. En eigenlijk zelfs, uh, ze eten ook... Niet alle planten, planten die je eigenlijk helemaal moet doden... om ze op te eten doen ze liever ook niet. Dus ze willen gewoon geen uh, leven wegnemen. En dus als ze op straat lopen, dan vegen ze de straat schoon... zodat ze geen beestjes uh, plat trappen. En iemand heet mij wel eens, die wilde mij zeg maar, van mijn vegetarisme afhalen... en die zei toen, je wil geen dieren doden, maar het lukt niet. Neem nou deze mensen, die doen zo hun best en toch slikken ze nog af en toe, hè? ademen ze nog een beetje in. En dat gaat als, je, als je een stukje gaat fietsen, dan komt er een fruitvlieg in je ja. mond. En dan, en dus je, Zelfs deze mensen die toch echt een heel uitgekiend systeem hebben... waarbij ze niet doden, die doden nog. Het lukt gewoon niet. Stop ermee. En inderdaad, je moet dus misschien stoppen met ademen. Want als je ademt, adem je af en toe een beetje in... Om uh, helemaal geen slechte dingen te doen. En zelfs dat is nog de vraag. Want jouw lijk schijnt ook nog weer best uh, vervuilend te zijn. He, dus de begraven is sowieso niet goed. Cremeren schijnt ook niet zo goed te zijn. Ik heb begrepen, het beste is vriesdrogen. Maar daar weet ik het, dat schijnt verboden te zijn in Nederland. Maar het is dus nog ineens, als je het echt helemaal goed wil doen... en niemand geen enkel leven
1: wil nemen, is onmogelijk. Dus dan kom je uit op een soort erfzone. Door geboren te worden, heb je al kwaad aangericht... en zul je nog meer kwaad ja. aanrichten.
0: Dus we, we kunnen het nooit helemaal goed doen. En nou, maar we kunnen het wel best wel goed doen. Hè? Dat is mijn idee. En dat moeten we proberen. En we moeten ons niet la gek laten maken. Door het feit dat we het niet helemaal goed kunnen doen. Want dan, dat lukt gewoon niet. Dus we kunnen het alleen maar redelijk goed doen.
1: Dat is, dat is het hoogste haalbaar. Het is eigenlijk een vergevingsgezinde uh, kijk op de mensheid. Perfectie gaat gewoon niet lukken. Nee, we, je, je, we doen ongeveer ons best. Maar je weet ook dat je gedoemd bent te falen.
0: Ja, je kunt er Accepteer het.
1: Wel, je, precies. Je, kunt er ook, je mag er ook nog naar streven.
0: Maar accepteer wel dat het niet lukt. Want als je dat niet doet, dan wordt het volgens mij wel vaak gevaarlijk. Dan word je heel fanatiek. Dan word je vreselijk gefrustreerd dat het net niet helemaal lukt. Dan ga je je
1: ingraven. Dan, ga je, dan, dan krijg je die kampen. Word je gefrustreerd. Het, het klinkt ook een beetje katholiek. Ja. Zo van de, je, je mag niet zondigen, maar je kan altijd nog een aflaat kopen. Ja. Nou ja, ik ben van huis uit ook katholiek. Tenminste,
0: ik ben niet gelovig, maar van oorsprong katholiek. En ik, er zijn een hoop... Uh, kwalijke zaken aan het katholicisme. Dat staat buiten kijf. Maar die, dat idee dat... Uh, en ook daarnaar veel kwalijke zaken denken aan de biecht. Ik heb zelf nooit zoiets uh, hoeven biechten of zo. Dat was al niet meer toen ik, nog, toen ik jong was. Ik heb nog wel mijn eerste communie gedaan. Maar het idee dat je af en toe met iemand gaat praten en dat je vertelt wat je fout hebt gedaan of waar je je niet fijn over voelt en dat diegene dan zegt nou uh, dat uh, bid is even een paar keer en dan is het weer goed. Ik denk dat wij daar dat alle mensen dat wel fijn vinden, dat dat goed voor ons is. Dat dat een natuurlijke behoefte is. Ja, dat we behoefte hebben aan iets. Aan een of ander hoger iets. Of een persoon die, een vaderlijke persoon of een moederlijke persoon. die ons zegt: Het is goed en je doet het goed. En dat is al heel wat.
1: Dat, dat zie je toch ook vaak aan talkshow-tafels, een soort veredelde biecht. Eva, ik heb gezondigd. Ja. Dat, dat iemand dan ja. vertelt: Van ja, ik, ja, ik had dat... het nooit zo moeten doen. En natuurlijk had ik dat bonnetje moeten bewaren. En. Ja, en, en ik weet niet of het
0: goed is dat openbaar gedaan moet worden. Ik weet niet of, dat, of ik daar nou weer zo'n fan van ben. Dat gordijntje
1: zat er ook niet voor niks. Nee, ja, precies. Django Reinhardt is voor jou heel belangrijk. En die, die wordt ook in je boek ja, genoemd. Ja. en, en die, ja, Het is natuurlijk fantastische muziek... maar ook, ook een man met een heel bijzondere levensgeschiedenis. Mm -hmm. Maar je haalt hem ook een beetje aan als passend in jouw filosofie. Ja, ja. Nou, dat heeft ermee te maken... Dat we dus om
0: dat ik. Ik heb, een, uh, ik heb het ook over kunst en over verschillende vormen van. van uh, over, en over goochelen eigenlijk ook. He, en we moeten. Omdat we die boel niet rond kunnen krijgen. He, omdat we wat, dat, zoals de titel ook, waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Omdat het nooit lukt om een heel mooi rond verhaal te vertellen, moeten we vaak een beetje uh, listen verzinnen. He, om er om toch nog iets van te maken. En daarom haal ik eigenlijk Django aan die. wat hij. Uh, hij, op een bepaald moment is er een brand in zijn woonwagen. Hij speelt dan trouwens nog banjo. Hij is later dus gitaar gaan spelen. En um, dan verbrandt de linkerkant van zijn lichaam. En de artsen willen zelfs zijn hele uh, arm volgens mij amputeren. En hij weigert dat om dat te doen. En uiteindelijk... Uh, kan hij alleen een paar vingers van zijn linkerhand niet gebruiken. Maar goed, dat is voor iemand die banjo en daarna dus gitaar gaat spelen. Natuurlijk heel belangrijk. Moet je vingers zijn, daar doe je het mee. En hij ontwikkelt dan toch een soort. Hij gaat keihard werken. Hij ontwikkelt een soort eigen techniek. Uh, en ja, hij wordt een van de beroemdste gitaristen ter wereld. Een van de snelste gitaristen ter wereld. En ook een, uh, een van de enige gitaristen, een, een muzici buiten de Verenigde Staten die school maakt in de jazz. En hij wordt ook een van de eerste gitaristen... die echt lijnen gaat spelen. Dus gitaar was toch meer een, een akkoordeninstrument. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat met die paar vingers kan je veel beter lijnen spelen. En niet zo heel goed akkoorden. Uh, dus hij, hij bouwt dat gebrek. Hè. We hebben dus allemaal gebrek. Dat is een beetje de gedachte. Het lukt ons nooit helemaal om die wereld rond te krijgen. Het lukt ons niet om dat verhaal te vertellen. Hij gebruikt dat eigenlijk
1: juist als een soort pluspunt. En hij maakt daar iets nieuws van. Zijn zwakte wordt zijn kracht. Want ja. Dat is je noemt de religie. Religie handelt in zekerheden. Ja. Wetenschap handelt in onzekerheden. Ja. Maar wordt vaak gevraagd om zekerheden. Nou ja, politici die handelen in alles wat zetels oplevert. Ja. Maar, maar de ruimte voor dat inconsequent... die kan je natuurlijk vinden in andere domeinen. In de humor. Ja. In, in de spot. In de kunst. Ja. Als kunst niet eenduidig hoeft te zijn. Als je, als je niet aan de, de kunstenaar gaat vragen... wat heb je nou bedoeld? Wat moet ik hier nou in zien? Ja. Sta je wel aan de goede kant. Maar als je, als je toelaat dat dat niet helemaal duidelijk is. is dat eigenlijk de plek waar je die menselijkheid kan toelaten. Ja, nou, dat is. Wat, wat,
0: ik weet niet of het alleen de kunst is. maar uh, inderdaad. Uh, de kunst, kunsten uh, gaan vaak. Het is niet helemaal duidelijk waar het voor is. Hè. Het is dus niet een Het is zinloos, feitelijk. Precies zinloos. Dus er is niet dat idee van efficiency... wat natuurlijk heel, in heel veel domeinen in het leven... Uh, in de huidige maatschappij een belangrijke rol speelt. En waarbij het dus altijd... efficiency heeft alles te maken met... Uh, consequent, helder. Hè. Dus daar zou je dat niet zo snel vinden. En terwijl bij de kunst... is het niet helemaal duidelijk waar het om gaat. Uh, daar is, dat is een soort vrije ruimte... waar... Uh, dingen kunnen ontstaan uh, die juist zeg maar, in, die, uh, in die gaten... die in het gewone systeem eigenlijk zitten... Hè, want dat, dat is het idee, je krijgt het nooit helemaal rond... maar dat probeer je een beetje weg te, te moffelen. En de kunst gaat eigenlijk in die gaten zitten... en die, daar, die werpt daar nieuwe perspectieven op... waardoor je nieuwe dingen kunt zien... en waardoor eigenlijk die gaten juist mogelijkheden worden... Uh, om voor verandering, voor... voor uh, Um, uh, ja, emancipatie ook natuurlijk. De groepen die eigenlijk buiten de boot vallen... Die, die kunnen daardoor op een andere manier belicht worden... en op een andere manier gezien worden. Daar dat, kan, je, kan je betekenis geven aan dingen. Ja, daar kan je nieuwe betekenis Kijk, wat, wat, wat een verhaal of een ordening waar ik het steeds over heb eigenlijk is... is vaak dit. Je zegt, dat doet er toe, dat doet er minder toe. He, dat is vaak niet zo expliciet, wordt dat gezegd... maar dat is vaak wat er is. En, en daar leven wij naar. Dat is ook goed dat er dat soort verhalen zijn. Want daardoor kunnen wij ons handhaven. Nou, daar heb ik het net al over gehad. Maar ook kunnen we ook samenleven. Want wij moeten enigszins dezelfde opvatting hebben wat het doet. Dat je bijvoorbeeld uh, niet in het openbaar uh, tegen een gebouw aan gaat plassen. He, dat is niet goed. En uh, andere dingen zijn wel weer goed. Dus dat helpt ons allemaal wel om dat te doen. Maar tegelijkertijd uh, zijn er altijd dingen die dus, zoals ik net in het begin zei, die je weg moet moffelen in een of ander laadje. En dat kunnen uh, mensen zijn, vluchtelingen kunnen dat zijn. Dat zijn natuurlijk... Uh, Vrouwen hadden een tijd lang zo'n positie... dat ze toch enigszins weggemoffeld werden. En ja, het gaat, wat er waarom gaat, is om, om zeker eens nieuwe perspectieven te vinden... die juist uh, een soort andere ordening presenteerden... waarin die mensen die dingen wel een, een plek krijgen... Hè, uh, wel mee kunnen doen...
1: Uh, wel voor volwaardig voor worden aangezien. Zullen we gaan luisteren naar uh, Django? En dan gewoon meteen dat bekendste stuk. Nuages. Nuages, ja. Goed. Mm. was dat van Django Reinhardt en tegenover mij zit Frank Meester... die een groot liefhebber is van de muziek van deze meester. En hij heeft een boek geschreven, hij is zelf filosoof. Waarom we de wereld niet rondkrijgen, een pleidooi voor inconsequentie. De lijn, als ik het me helemaal goed herinner, was eerst... dat waarheden sowieso al moeilijk te vinden zijn. En elke uitspraak die je doet over die waarheid schiet tekort... Je kunt een ordening aanbrengen in de werkelijkheid, maar die zal nooit volledig zijn. Er zijn uitzonderingen en je moet eigenlijk altijd een bochtje nemen of een trucje toepassen om er helemaal uit te komen. En zo geldt dat voor veel dingen in ons bestaan. Hoezeer mensen ook vragen om duidelijkheid, het is er niet altijd. En daaruit volgt ook dat je niet consequent hoeft te zijn. Je hoeft niet helemaal het goede te doen. Je hoeft ook niet helemaal kant te kiezen. En ook al wordt het heel veel van ons gevraagd tegenwoordig, het is juist goed om die twijfel toe te laten... Daar zijn we zo'n beetje op uitgekomen. Toen hadden we het op het laatst nog over kunst, humor, domeinen... waarin die menselijke twijfel juist kan gelden. Anders dan in religie en, en sommige vormen van, van wetenschap en deskundigheid. Je werd, je werd het eerst bekend samen met je broer, de gebroedersmeester. Jullie, jullie deden heel veel op fora, heel veel optreden samen. Ook veel schrijven, artikelen, boeken, ja, dat soort dingen. Klopt. Dan zijn er ook nog andere broers meester, maar die, die zijn geen filosoof geworden... Nee, zijn, maar mijn... iets technisch gaan doen, Delft. Klopt, ik
0: heb, wij, ik heb drie broers. En dus mijn oudste twee broers die zijn allebei, uh, uh, hebben allebei elektrotechniek gestudeerd. Ja. En mijn jongste broer, maar hij is ook ouder dan ik,
1: en ik... wij hebben allebei filosofie en literatuurwetenschap gestudeerd. En jullie, jullie spreken elkaar nog steeds heel vaak en, en werken nog steeds samen...
0: Ja, we werken niet zo heel veel samen, maar wel, wel enigszins. We hebben een, een, een lesboek gemaakt voor, voor de middelbare school voor filosofie. En daar zijn we nog wel, doen we nog wel dingen voor samen.
1: Ja. Hoe, hoe kwam dat vak van de filosofie op jouw pad eigenlijk?
0: Nou, dat kwam ook wel weer. Kijk, hij, mijn maart, dus mijn broer, die heeft eigenlijk heel veel dingen uh, zeg maar uitgeprobeerd. En ik kon dan van zijn uitprobeersels leren. He, dus hij is 3,5 jaar ouder. Dus hij hield erg van lezen. Net als ik trouwens. Maar toen is hij, dan lag het voor de hand om Nederlands te gaan studeren. Toen is hij Nederlands gaan studeren. En toen daarna dacht hij. Nou ja, Nederlands dat gaat alleen maar over Nederlandse literatuur. Laat ik algemene literatuurwetenschap gaan doen. En toen zat ik nog steeds op de middelbare school. En toen, dacht, toen kwam hij erachter dat hij bij algemene literatuurwetenschap. vooral filosofie heel leuk vond. Want dat, dat, daar zit wel veel overlap. En door hem ben ik toen ook filosofieboeken gaan lezen en zo. En toen ik ging studeren. Ik wilde ook trouwens heel veel dingen doen. Ik wilde graag naar de kunstacademie. Ik, wilde, ik was met muziek bezig. Gitaar spelen ook. Gitaar spelen, ja. Uh, en uh, acteren wilde ik ook graag. Naar de toneelschool. Maar dat vond ik toch allemaal wat te spannend. En toen dacht ik, dan ga ik dat filosofie doen. Want dat vond ik heel leuk. En ik vond het ook fijn dat, het, dat ik nog totaal niet wist... wat ik ermee kon gaan doen. Dat, dat het zo, juist eigenlijk zo'n rommelige keuze was. Ja, of rommelig, weet ik niet of het is. Maar in ieder geval, dat het gewoon, ik kon er geen voorstelling van maken... van wat ik nou speciaal met dat filosofie ging doen. En dat vond ik eigenlijk een heel fijne gedachte. Want, want je, maar, je hebt niet van die mensen die, die
1: dan vragen... en waar studeer je voor? Ja, en daar kon ik geen antwoord op geven. Was er, was er ook strijd met je broer? Is het, uh, nou, valt wel mee, het hier? fijne was, het, hij
0: is 3,5 jaar ouder. Hè? En dat is nu is het natuurlijk niet zo'n groot verschil meer. Maar toen was dat wel... Als je, nou zeker natuurlijk toen ik tien was... maar ook nog als je vijftien bent... dan is dat toch echt een groot verschil. Dus ik ben die strijd denk ik nooit zo heel erg aangegaan
1: met hem. Omdat het, die was toch niet te winnen. En hoe ziet een kerstdienheder dan uit in, in Huizenmeester? Nou, er werd... Kijk, mijn, mijn ouders...
0: Ik vertelde al dat, ze, dat ik nou van het katholieke huis ben... maar zij zijn allebei niet echt actief uh, gelovig meer. Maar ze zijn wel altijd zoekende gebleven, ook wel veel in, meer in de spirituele hoek en zo. Dus dat soort dingen werden wel veel besproken bij ons. De en, zin
1: van het bestaan en zo. Ja,
0: wel, en daar waren ook wel veel discussies over. En, uh, dus er werd wel veel gediscussieerd bij ons. Ja, ook bij het kerstdiner. Of juist misschien bij het kerstdiner. Ja.
1: Dat, dat lijken me hele leuke discussies, want ik heb jullie een keer... samen zien optreden op, op zo'n zo filosofieavond. Volgens mij Felix Merit is echt, echt lang geleden... Ja, ja. Maar, maar dat, dat is buitengewoon levendig en, en uh, wel bespraakt Als jullie ja. tegen elkaar ingaan over iets. Ja, maar goed. Toen hadden we al filosofie gestudeerd. En toen we dat natuurlijk thuis. Nu inmiddels wel. Dan,
0: nou, het zijn inderdaad af en toe dat soort gesprekken. Um, dus inderdaad, het is zo. Soms gaan we fel tegen elkaar in. Kijk, ik had met mijn broer samen hadden we een soort. Um, dus we lijken veel op elkaar. Maar hij was wel altijd veel. Strikter eigenlijk wat dat betreft en ik wat meer. Nou, was ik toen misschien al een inconsequentialist, maar ik wat, was wat meer van de. Ja, zou je kunnen zeggen wat meer romantisch en wat meer. Uh, wat minder van de wetenschap, wat meer van de literatuur. En hij was wat, wat strikter in het leren. Zo stonden we eigenlijk tegenover elkaar. Dus we hadden dat hadden we ook wat uitvergroot, natuurlijk, in die boeken. En we hadden op een gegeven moment ook een column in de Volksland en daarin hebben we dat heel sterk tegenover elkaar gezet. En zo fel. Ging het er bij ons thuis nou ook weer niet aan toe. Want we moeten toch ook wel een beetje leuk houden. Met onze andere broers. Wel, wel maar blijven. op het toneel hadden we het daar natuurlijk wel. Daar gingen we er vol op, los op elkaar.
1: Het ja. is eigenlijk het mooie van, van het vak van, van filosofie. Dat het de brug slaat tussen die disciplines. Dus, dus het, het kan heel wetenschappelijk worden. Maar, maar het kan ook echt naar literatuur toe gaan. Ja. Bij, bij de richtingen zijn wel mogelijk. Dat klopt.
0: Ja. En... Uh, uh, ja, sommige mensen zeggen dat er eigenlijk nauwelijks verschil is tussen literatuur en filosofie. Dat uh, alleen literatuur veel beter geschreven is. He, dat is het, in allebei zit een soort opvatting over hoe de wereld in elkaar steekt... hoe een bepaald onderwerp werkt. Alleen in de filosofie is dat wat explicieter beschreven. Iemand zegt zo zit het, terwijl in, uit een literair
1: werk blijkt dat wat meer. En dat is wat mooier geschreven, maar het zit natuurlijk vaak heel dicht bij elkaar. Dat pleidooi voor het inconsequente geldt hier ook. Als je een filosofisch systeem via een roman zou willen uitleggen... wat natuurlijk prima kan... en je zou het consequent doen... zou het waarschijnlijk geen mooie roman worden. Ja. Terwijl als je het inconsequent doet... en je, je personages ook af en toe een andere richting in laat slaan... heb je, heb je waarschijnlijk een, een mooier boek. Ja, Nou, maar dat
0: vind ik ook wel vaak... Het bezwaar van, van filosofische romans. He, nu heeft iedereen weer De Pest gelezen van Camus. en uh, Ik vind Camus fantastisch hoor. Maar De Pest, dat, dat hoofdpersonage Rieu... He, dat is een soort, ja, zie ik toch een beetje als de, de absurde held van Camus. He. Camus dat idee, heeft dat idee van de absurde held. Uh, hij zegt eigenlijk... Um, als we aan het universum vragen, van nou, wat is de zin van het leven? Dan is een doodse stilte het antwoord. Uh, dus dat weten we gewoon niet, wat de zin van het leven is. En uh, er is heel veel ellende hier op de wereld. En we weten echt niet wat de zin daarvan is. En wat doet die absurde held? Die erkent helemaal dat hij dat, dat, dat niet weet. Maar die strijdt er toch tegen. Nou, dat boek, De Pest, gaat over een pest... Uh, epidemie en daar is die artisrieu en die gaat daar tegen strijden. Dat is echt een absurde held. Een stad in isolatie is en hij precies. stijgt boven zichzelf uit... en wordt, ja. wordt de held van het verhaal. Ja, maar tegelijkertijd vind ik hem zo'n... ja, ik vind hem nauwelijks een mens, toch? Hij, hij is dat hij zo'n held is. Hij is zo goed. Hij, hij gaat nachten door en hij heeft met iedereen is hij betrokken... en ook bij zijn moeder heeft hij nog aandacht
1: voor. Die. En nou
0: ja, dat...
1: Ik, ik vond hem ook, ik heb het herlezen natuurlijk... Uh... In, in voorjaar 2020. Als je het letterlijk leest is het ook een goed boek. Als je gewoon denkt oké okay, dit is een boek over een pandemie. En ik ga niet op de filosofie letten. Ja. En, en dan blijkt het een vrij accurate beschrijving van hoe ja, dat gaat. Het, ja, dat klopt. Eerst, ja. eerst gaan mensen relativeren. Ontkennen. Ach joh die ziekte is helemaal niet van mens op mens overdraagbaar. Die komt hier helemaal niet et cetera. Ja. Nou zo gaat het ook. Maar ik vond die dokter ook, ook gewoon wel een irritante blaag worden ja, dat omdat dat... hij ook een beetje ijdel werd en zelfgenoegzaam eigenlijk wel nou ja, omdat hij zou als hij nu zou leven zou hij elke avond aan, aan tafel zitten en uh, <laughs> op tv komen tot zijn vrouw zegt dat mag niet meer nou, nou
0: ja hij, hij is wel een harde werker natuurlijk ja. Ja, in, in, in stilte toch dat wat dat betreft hij is niet iemand die er veel nee nee dat over. is waar nee. ja, dat, ik zou het nog wel leuk vinden als hij een keer op tv erover kan vertellen He, als hij dat deed, dan, dan was hij nog. Dan liet hij nog iets. Zien, hij van nog van ja, ja, dat dat, ijder, dat dat geeft nog iets menselijks. Ik vind hem, ik vind hem een beetje te. te ja. Te grote held eigenlijk. Gewoon dat, dat het niet meer helemaal geloofwaardig wordt dat iemand. Zo... Je houdt
1: er van ons mensen een klein beetje fel Ja, nou, maar dat
0: bedoel ik met waar, waar je het net over had. Dat je zei van als je een filosofisch, een strikt filosofisch verhaal in een roman probeert te uh, gieten en je houd, je ga, er zijn geen zijwegen... dan wordt het niet zo'n heel goede roman. En dat vind ik hier een klein beetje aan de hand. Maar in ieder geval met het personage. Dat vind ik daardoor... He, dat is veel gewoon gemodelleerd naar die absurde held... die zich daartegen verzet... en tegelijkertijd weet dat het nooit helemaal afgelopen is. Dat zegt hij ook letterlijk aan het einde.
1: De Vreemdeling is zonder meer een beter boek. Dat vind is, ik, ja. ja, <laughs> ja. ja geen nou, dat is veel over. ambiguur allemaal. En dat maakt het interessanter. Wat is eigenlijk de, de rol van de filosoof... Als het er echt toe doet. Want, want vrijwel alle bekende Nederlandse filosofen hebben zich tijdens die coronatijd wel uitgelaten via een brief of een artikel. En elke keer was de reactie van: ja, komt kom alweer een keer. We willen nu even naar de dokter luisteren. Ja, ja precies. Ze werden weggenomen. Ja, want die
0: filosofen zeggen: kijk, filosoof uh, heeft heel veel rollen. <laughs> Dat vroeg ze. Maar een van de rollen zou kunnen zijn. We hebben ongelooflijk veel specialisten in deze maatschappij. Er komen steeds meer specialisten, die weten ook gewoon... op een klein gebied weten ze heel veel. En er is ook behoefte aan mensen die uh, van al die gebiedjes wat weten... en ook nog een soort algemeen idee uh, hebben... Waar, wat, waar ze gebruik van kunnen maken, uh, filosofische teksten... om daar iets uh, over te zeggen wat je misschien uh, strikt genomen niet... Kunt zeggen, waar we het net ook over hadden, omdat je nou eenmaal niet alle kennis hebt, en misschien zeker ook niet als filosoof. Maar waar wel gewoon fijn is als daarover nagedacht wordt, als mensen daar uh, mening over geven, als ze een soort opties geven. van. hé, hey, dit kan, dit is een manier om ernaar te kijken. hé,
1: hey, we zouden dit met elkaar kunnen verbinden. Dus ik denk dat. Dat je deskundig bent op, op het gebied waar je niet deskundig kunt zijn. Ja, dat je dus dingen uh, uh,
0: eigenlijk invult uh, waar we. Waar gewoon hiaten in de kennis zitten.
1: Want, want het ging natuurlijk de hele tijd over... wat is rechtvaardigheid? Wat is solidariteit? Ja. Wat zijn vitale functies in een samenleving? Welk, welk leven is aanvaardbaar? Waar gaat het om in je leven? Gaat het om in leven blijven? Ja. Dat is een voorwaarde om een goed leven te leiden. Ja. Of zijn er toch nog andere nuances in aan te brengen? Ja. Dat, dat lijken mij de domeinen van de filosoof. Ja. Niet, niet van de viroloog, per definitie. Nee, nee dat is, dat is, dat
0: is, een viroloog kan daar strikt genomen gewoon
1: niks over zeggen. Niks zinnigs,
0: nee. nee nou ja, Hij nou nee, nou, kan er gewoon als persoon wat over zeggen. Dat is allemaal prima. Maar natuurlijk niet, die gaat niet kan niet zeggen... we moeten dit leven afwegen tegen dat leven. En, maar is, denk ik, heel lang... in dat opzicht ben ik het bijvoorbeeld eens met, met Marley Huijer... die zich hier veel over heeft uitgelaten... Dus, uh, voormalig denker des vaderlands. En
1: dokter, dus, en, dus en dat geeft, ook, dat ja, geeft er al een beetje een witte ja, jas. Ja,
0: nee, maar is er heel erg de nadruk gelegd op het redden van levens, heel sterk. He? Dus dat ten koste van, van alles eigenlijk, ten koste van bijvoorbeeld uh, veel psychisch leed, eh, allerlei, uh, ja, natuurlijk ook gewoon economische ellende, uh, op allerlei fronten is dat al maar, maar dat redden van levens is, is het belangrijkste geweest. En je kunt je afvragen of dat inderdaad het belangrijkste is. En of het ook werkelijk uh, uh, goed heeft uitgepakt. Of dat ook werkelijk deze manier uh, de juiste manier is. Hè? Dus, dus met de vaccinaties, uh, de, de enorme nadruk daarop. Uh, t, t, er zijn nu allerlei aanwijzingen waaruit blijkt. dat uh, bijvoorbeeld, omdat als je die ziekte hebt gehad dat je veel beter en langer beschermd bent dan door een vaccinatie. Dus uh, ja, ik, ik weet daar niet genoeg vanaf. Dus, nee, dat heb ik ook gezegd, dat, 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 dat je uiteindelijk de, de kennis niet hebt. Maar... Dus het is heel lastig om daar iets over te zeggen. Maar ik denk dat zeker, ik heb natuurlijk veel naar Marley geluisterd... en zij is ook nog arts, uh, zij geeft daar heel goede argumenten voor. En ik vind dat heel waardevol wat ze daar zegt, juist ook als filosoof. dat ze, Dus dat soort dingen uh, met, met andere subtiele verhalen komt. En dan hebben we het ook weer over waar we het aan het begin... Uh, over hadden dat je dus heel erg aan een van de kampen wordt je ingetrokken. Uh, zij komt eigenlijk met subtiele tussenverhalen... die juist een filosoof uh, die veel kennis heeft... en zij hij normaal, omdat ze ook nog arts is... van al die gegevens
1: over, uh, over corona kan, heel goed kan doen. Het was ook moeilijk praten over corona. Ik kan me herinneren dat als iemand dan zei dat hij tegen de avondklok was... of niet geloofde dat dat iets toevoegde dat er dan meteen reacties kwamen van... wil je soms dat mijn oma doodgaat?
0: Ja, nee, precies. Maar dat, is, dat, is, en dat, dat is natuurlijk
1: iets anders. Ik, ja. ik wil niet dat je oma doodgaat. Ik denk alleen niet dat dit een oplossing is. Ja. Dat, dat moet toch nog wel uit te leggen zijn. Maar dat, dat lukt er eigenlijk meestal al nee, niet. Nee, nee dat, dit
0: is precies dat punt wat zij bedoelt. Ik wil niet dat je oma doodgaat. Dat is alleen maar focus op uh, het redden van levens. Dus het het kosten wat kost te voorkomen dat er mensen uh, doodgaan. Terwijl er natuurlijk op andere fronten... Uh, ook heel veel mensen doodgaan. Uh, bijvoorbeeld omdat mensen uh, niet geholpen konden worden... omdat de ziekenhuizen helemaal vol waren. Uh, helemaal
1: bezet waren door corona. En dergelijke. Dus, dus het is een hele moeilijke afweging die je steeds moet maken. Misschien is het ook wel zo, doordat mensen geen echt antwoord hebben... op de vraag van leven en dood. en, en wat, De vraag wat eigenlijk een goed leven is en een zinvol leven. Dat er daarom zoveel focus komt te liggen in simpel puur een lang leven. Lang, is... lang zal die leven wat hij verder doet maakt niet zoveel uit. En waarom, die leeft vragen we ons zo helemaal niet af. Nee, nee, en hoe te leven, helder. geen idee, als ja. het maar lang duurt.
0: Ja. Dat, is zo. dat is zo. Dat is dat is helder. Dat is iets waar je gewoon uh, beleid op kunt maken. Zeg maar. Terwijl het wordt allemaal heel ingewikkeld als je dat... In kwaliteit moet gaan, ja, gaan is... definiëren ja. of wat
1: dan ook. Hoewel
0: hoe het natuurlijk wel gedaan wordt. Hè. Stiekem wordt het toch ook steeds gedaan. Dat als je kijkt naar die discussies over bijvoorbeeld medicijnen... voor zeldzame ziektes, dan zie je gewoon dat die... Soms ja, die zijn die gewoon heel duur. En dan kan je voor datzelfde geld kan je met een ander medicijn... met een andere ziekte heel veel mensen redden. En daar wordt het eigenlijk gewoon uh, wordt een afweging gemaakt.
1: Wordt er toch uiteindelijk gerekend uh, ja. onderaan de streep. Ja. Ik ben blij met het uh, betoog om inconsequent te leven. Ik deed het eigenlijk altijd al. Ik denk de, dat we het allemaal altijd nou, al deden. Dat is de menselijke conditie. We kunnen niet anders. Dat is mijn idee. Het enige is alleen dat we,
0: dat we toch stiekem nog heel vaak denken... dat we het wel kunnen. En dat maakt het zo lastig. Maar we zijn allemaal, uh, ieder mens is een inconsequentialist. Dat is zo mooi van uh,
1: deze filosofische stroming. Alle mensen zijn aanhanger ervan. Of ze nou willen of niet. Of ze willen of niet, ja. Dank dat je te gast wilde zijn, Frank Meester. En het uh, boek heet Waarom we de wereld niet rondkrijgen. Pleidooi voor inconsequentie. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. En morgen is mijn gast Erwin Roebroeks. Een hele goede nacht. Tot morgen.